0: Fala galera, beleza? Felipe Andreoli aqui, uh, gravando mais um podcast. Primeiramente, agradecer todos que têm ouvido e dado seus feedbacks com relação aos assuntos que eu tenho tratado, né? Dando sugestões de novos assuntos. Uh, eu não tenho gravado com a frequência que eu gostaria. Muitas vezes é por falta de uma ideia concreta do que gravar, mas esse definitivamente não foi o caso de hoje. Eu acho que o caso de hoje ele representa muito bem o motivo pelo qual eu decidi ter um podcast em primeiro lugar, que é ter um espaço para falar livremente e abertamente sobre assuntos que me dizem respeito, né, de alguma forma. E esse é definitivamente um desses casos. Uh, muita gente viu, quase todos, né? alguns podem não ter visto, <risos> mas é difícil ter perdido essa, porque... Bom, a notícia é que foi nomeado um novo presidente da Funarte, né, que é a Fundação Nacional das Artes, e essa figura chama-se Dante Mantovani. E ele, através de um canal no YouTube, deu várias declarações a respeito do rock que são, assim, extremamente absurdas, extremamente absurdas, e mostram uma mentalidade... Retrógrada, limitada, preconceituosa e fanática. Né? E eu gostaria de rapidamente abordar algum, algumas das falas uh, do Dante, porque eu me manifestei nas redes sociais uh, em repúdio a essa nomeação, em repúdio a essas falas dele, especialmente porque, né, porque que eu fui lá me manifestar. Porque dentre todos os absurdos que ele falou, ele cita assim, mas tem duas bandas de rock que eu ouço. Uma é o Metallica e a outra é o Angra. né Então, ele tocou no nome da minha banda. Não dá para ficar indiferente né de jeito nenhum. Já não daria para ficar indiferente de qualquer forma, mas tocando no nome da minha banda é praticamente um insulto, né? uma vergonha ter o nome da minha banda associada a esse cara. Mas o resultado disso, né, antes de entrar no assunto propriamente dito, é que a repercussão foi tão grande que o meu uh, post no Instagram foi replicado em vários portais de notícias e por duas vezes na Globo ontem, que foi dia 3 de dezembro, no Jornal Hoje e no Jornal Nacional, eles mostraram o meu uh, post e a minha posição Uh, falando do acontecido, né? especialmente porque eu sou parte da banda Angra, que ele citou como uma das bandas que ele ouvia. E eu não imaginava que a coisa ia tomar essa proporção. Uh, a, a nossa assessora de imprensa, uh, ontem de manhã, me mandou uma mensagem dizendo que o pessoal do Globo queria um depoimento, né, e eu dei esse depoimento para o Globo, mas no fim das contas foi o post no Instagram, que acabou repercutindo mais. Então vamos lá, né? O, o, o Dante ele diz o seguinte, que o rock ativa as drogas, que ativam o sexo, que ativa o aborto, que ativa o satanismo. Essa linha de raciocínio parece piada, né? Parece piada. Tanto é que, que quando eu comecei a ver mais sobre ele, as coisas que ele dizia, eu pensei, esse cara deve ser terraplanista também, né? E batata. Não é que ele também é terraplanista? Então tem o um pacote todo da teoria da conspiração e ele é discípulo do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que eu acho extremamente repugnante nas coisas que ele diz na, e nas filosofias dele. Né? Se você é fã do Olavo de Carvalho, você vai me desculpar, mas eu realmente acho repugnante, e antes, mais uma vez, antes de me aprofundar, preciso fazer um, uma outra declaração aqui que é a seguinte, as pessoas vão muito rapidamente julgando uh, você e te colocando na caixinha da esquerda ou na caixinha da direita, e eu queria deixar bem claro o seguinte, eu não sou de esquerda, também não sou de direita, eu me considero uma pessoa totalmente ao centro tem ideias da esquerda com, a quais, com as quais eu me alinho, tem ideias da direita com as quais eu me alinho, né? Mas eu não defendo nem a esquerda e nem a direita. Acho que ambas estão erradas, cada, um, cada uma em alguns aspectos, e ambas estão certas, cada uma em alguns aspectos. Mas enfim, é, vamos falar do que interessa, né? Primeira coisa, essa história de que o rock ativa as drogas, vamos ser honestos, né? Existiu sim uma fase e um movimento do rock que era muito ligado às drogas, à psicodelia, anos 60, né? aquela coisa dos hippies, tinha realmente um envolvimento com drogas, com LSD, com maconha, etc, etc. Inegável. Mas era uma parte, uma fração desse movimento. Não era todo o movimento. E as drogas também nunca estiveram restritas somente ao rock. As drogas são comuns em qualquer gênero musical, certo? E não só em gêneros musicais. A droga nos anos 80 era associada com executivos, né? com com as pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, tinham fama de drogado, tem até aquele filme do Leonardo DiCaprio, que é excelente, inclusive, O Lobo de Wall Street, que mostra um pouco disso. E não, não era roqueiro que estava que usando droga naquela situação. Né? Então eu acho muito burra a associação de um estilo às drogas. Certo? Porque não existe estilo onde as pessoas não usem drogas ou estilos onde a pessoa necessariamente use droga isso não existe, né, mas o rock tem uma pegação no pé com isso que é derivada dos anos 60, especialmente, né, e se eu tivesse que delinear um, uma droga uh, que foi muito comum e que e polemizou muito ao longo dos anos, não só no rock, mas em todos os estilos de música, mas no rock também, por que não, né, é o álcool, né, acho que o álcool é a droga mais consumida por todos, e, e isso aí, mais uma vez, não é uma coisa exclusiva do rock. Então, isso denota um extremo preconceito né, de associar o rock às drogas. E esse negócio de que as drogas levam ao sexo, isso é uma viagem que eu não entendo de onde vem. Porque todo mundo faz sexo. Não é só, é, só drogado que faz sexo. Né? Pelo contrário, se você está muito chapado, acho que você vai ter até uma certa dificuldade de fazer sexo. Mas é uma associação de uma estupidez, assim, é, abissal, na minha opinião. Né? E a história de que o sexo leva ao aborto. Bom, isso é evidente, né? Todo mundo que, que passa por um aborto provavelmente fez sexo, a não ser que você esteja abortando um neném de proveta, né? uma inseminação artificial. Agora, por que isso é associado somente ao rock? Eu vou mais longe. Eu diria que muitos outros estilos é, são muito mais sexualizados que o rock. Na verdade, quase que a maioria dos outros estilos é mais sexualizado do que o rock, especialmente na música mais popular. Então, por que a associação do rock com sexo e aborto? E outra, o aborto é um problema social comum, que não de, diz respeito a nenhum estilo musical, entendeu? Por mais que alguns estilos sejam sim mais sexualizados, a questão do aborto em si é um outro problema, é um problema cultural, é né? um problema de saúde pública, que deve ser tratado com muita seriedade sobre o direito das mulheres de decidir o que fazer com o seu corpo, sobre os limites tão discutidos do que é né? O, o pró-vida ou pró-escolha, eu tenho minha opinião a respeito, não vou entrar no mérito, certo? Uh, mas eu tendo para o pró-escolha, eu acho que somente a mulher é que sabe o que se passa com o corpo dela. Mas, mais uma vez, já meio que dando uma dica do que eu penso, mas não vou me aprofundar porque não é, esse, é, não é essa questão. E que o aborto leva ao satanismo? Essa realmente eu tô com muita dificuldade de entender, né? Aonde que o aborto leva ao satanismo? E aí mais uma vez eu não vou ser hipócrita. Existe sim dentro do heavy metal e do rock nem tanto, né? Mas do heavy metal sim, uma pequena parcela de bandas que falam sobre temas satânicos e dentro dessa pequena parcela existe uma parcela menor ainda de bandas de pessoas que se julgam adoradores que se dizem adoradores do demônio realmente que é o povo que na Noruega já chegou a queimar igreja e etc etc mas tem uma parcela que usa esse tema né, o tema satanista como um ataque à instituição igreja né? então essas pessoas usam o satanismo como um ataque à igreja. São pessoas que não gostam da igreja, que acham que a igreja é prejudicial de alguma forma, e aí a forma de atacar, de chocar o, os cristãos e religiosos de, de outras denominações também, é usar o assunto satanismo. Mas muitas dessas pessoas não são adoradoras do demônio, não fazem rituais satânicos, etc. Na verdade, a grande maioria... E existe uma infinidade de bandas que não são nem de black metal... e, e essas, esses estilos que tratam mais desses assuntos... mas usam o assunto religião, usam o assunto inferno... usam o assunto obscuridade, né, rituais, como uma maneira de fantasia... da mesma forma que você não pode dizer que o diretor ou, ou o escritor de um roteiro de filme de terror é satanista, se tem o diabo no filme dele, entendeu? Isso é arte, é você pegar um assunto e explorar esse assunto com a finalidade de fazer associações ou de criar uma sensação né? de criar um medo ou de criar uma aura de obscuridade, isso não significa que a pessoa é adoradora do demônio né? isso é uma visão muito rasa da coisa, que infelizmente vem muito associada ao fanatismo religioso, né? porque as pessoas têm muita dificuldade de conviver com ideias diferentes, isso é geral. Mas os fanáticos religiosos têm muita dificuldade de entender, até porque, é, normalmente, quando uma banda que não é gospel adota o tema religião, é em tom de crítica. Né? No caso do Angra, nós já usamos o tema igreja, nós já usamos o tema inferno, né, numa música inclusive chamada Angels and Demons, não diretamente o tema inferno, mas o tema Deus, né, o tema religião e assim, tem momentos de reflexão sobre a importância da religião, tem momentos de crítica a atos que a igreja católica praticou no passado tem momentos de é, simplesmente aceitação de da divindade e etc então ao longo da carreira da banda tem momentos assim, já existe a música Lullaby for Lucifer, que muita gente fala que, nossa, eles são adoradores do demônio, porque tem uma música com esse nome. E se você for ler a letra, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, assim, é muito raso, muito pequeno, muito limitado uh, fazer essas associações que o Dante fez, certo? E isso me envergonha profundamente e me preocupa porque ele está agora num cargo muito importante para a cultura do país e uma pessoa com um pensamento tão retrógrado tão preconceituoso né, ele meteu o pau nos, uh, nos artistas que fizeram a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro sendo que no meio desses artistas tinha monstros da música brasileira que são assim inquestionavelmente monstros né? grandes artistas e, e como Gilberto Gil, Caetano Veloso, para citar dois exemplos, né, uh, de caras que eu admiro profundamente, e eu não preciso concordar com a visão política deles, eu não preciso concordar com a religião deles, é simplesmente um fato de que eles são grandes artistas, né, grandes artistas da música brasileira. E ele falou que toda a cerimônia foi uma aberração, que não dava para ouvir, não sei o quê. Então, ou seja, de que. É, qualidade... Vão ser as decisões de um cara... Com esse nível de preconceito... Né? É, qual que vai ser o critério dele... Para apoiar projetos no futuro... Os projetos têm que ser... Coisas que ele aceita... Que ele... Pelo crivo dele... São aceitáveis... Isso é um absurdo... Uma pessoa... Num cargo desse... Deveria ser uma pessoa de cabeça aberta... Conhecedor... Da cultura... Que abrace a diversidade... E não... Se opõe à diversidade e trate os diferentes como se fossem aberrações, né, e as coisas que ele falou sobre os Beatles dos, ali, no, olha, que preguiça, que preguiça, e falou que o LSD foi distribuído em Woodstock pelos russos infiltrados, pra, olha, sério, isso, no momento que eu li isso, eu falei, esse cara só pode ser terraplanista, e batata, ele é terraplanista. Entendeu? é a teoria da conspiração como é que um cara com esse nível de consciência com esse nível de cultura pode ser presidente da Funarte né? eu vi uma matéria Bom, no próprio Jornal Nacional mostra a preocupação por exemplo dos funcionários da Biblioteca Nacional com a indicação também do presidente da Biblioteca Nacional que não tem qualquer credencial para ocupar o cargo... não tem nenhum trabalho relevante na área... nenhuma pesquisa relevante na área... nunca fez nada pela área... e os funcionários estão com razão preocupados... como é que esse cara vai gerir isso aqui... se ele nem sabe do que se trata... ele não vive isso aqui... e por mais que o Dante seja maestro... ele claramente vive numa bolha... Né? ele vive numa bolha... de coisas que ele julga aceitável... e torce o nariz para todo o resto... então assim eu acho que o repúdio da classe artística, né? Eu vi muitos colegas meus se manifestando contra, uh, eu acho importante que a gente realmente se manifeste contra, não só a classe artística, mas todo mundo que vive esse estilo, seja como músico, como fã, como ouvinte, para mostrar que ele tá errado, né? Que ele tá errado. E eu acho que, no mínimo... Deveria existir um caminho de diálogo com esse cara ou com quem quer que seja que indica essas pessoas para esses cargos, para eles entenderem que não dá, não tem condição de existir uma pessoa dessa representando toda uma classe numa instituição tão importante. Né? Ele falou uma série de outros absurdos, o lance dos Beatles, que existia o filósofo alemão, que a intenção era o Beatles comunista queria se infiltrar para destruir a a sociedade capitalista... assim... e eu acho engraçado... como as pessoas têm a coragem... de, de falar esse monte de abobrinha... sem qualquer prova concreta... Né? e pegam... frases fora de contexto... e... e fazem associações livres... Assim, com acusações graves... Né? sem qualquer responsabilidade... isso não é... infelizmente não é exclusividade do Dante isso é muito comum por aí, né? Uh, especialmente ele sendo um terraplanista, isso é muito comum entre os terraplanistas, né? o cara tem uma ideia na casa dele e, e ele acredita que isso é verdade, e em vez de estudar a ciência necessária para entender aquele fenômeno, ele vomita aquilo como verdade e fala vocês estão todos viajando, vocês são manipulados pela NASA, é exatamente esse tipo de pensamento, que o Dante tem com relação... a todas essas teorias da conspiração que ele vomita... naquele canal do YouTube... que dá uma vergonha alheia total... de, de assistir... mas a vergonha para mim... deixou de ser alheia no momento em que ele é associado à minha banda... e tudo que nós defendemos... É, como banda... como instituição angra... Né, como uma instituição cultural que é o que nós somos também, vai contra o que ele disse. Então, se ele acha que o Angra tem belas melodias e não sei o que lá, ele falhou em entender qual que é a nossa mensagem e o que, que nós queremos. Porque vai totalmente contra tudo o que ele acha que o rock representa. Bom, é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto e, mais uma vez, agradeço aí. Uh, todos que estão ouvindo e, e gostaria de ouvir feedback de vocês, sugestões e, e vou continuar gravando os podcasts sempre certo? não deixem de me acompanhar nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Youtube etc, e isso aí tamo juntos, abraços